0: Comment un psychiatre a failli tuer Batman de manière définitive Dans les années 50, le détective masqué a seulement 10 ans. Et Frédéric Vertam, un psychiatre américain, se lance dans une campagne agressive contre les comic books en brandissant une histoire de Batman dans sa liste de mauvais exemples. Plus joueur que le Joker, plus dangereux que tous les pensionnaires de l'asile d'Arkham, voici l'histoire vraie du psy qui a été le plus proche d'éliminer définitivement le Chevalier Noir. Vous êtes bien à l'écoute de The Cold Case. Ici l'inspecteur Thomas Mourier, votre contact au milieu de ces affaires classées qu'on réouvre spécialement pour vous, en dévoilant un aspect méconnu des grandes œuvres BD Comics ou Manga, à partir des archives de notre unité spéciale. Batman vient de fêter ses 80 ans. Avec Superman, il lance la mode des super-héros à la fin des années 30. Mais contrairement à son prédécesseur, l'homme-chauve-souris ne possède pas de super-pouvoirs. Et il se présente comme un détective à ses débuts. Face à lui, des ennemis increvables comme le Joker ou Catwoman qui apparaissent dans le premier numéro dédié à Batman dès 1940. Et ces super-vilains iconiques vont donner une vraie crédibilité et longévité à la série. Je pourrais écrire un chapitre formidable sur un homme qui se déguise en rongeur volant. Mais les chauves-souris ne sont pas des rongeurs. Mais en creusant plus loin dans nos fichiers, il ressort que le plus grand ennemi de Batman et Robin n'apparaît qu'en 1954 avec la publication de Seduction of the Innocent, un livre à charge contre les comics et leur mauvaise influence sur la jeunesse par la superstar des médias, Frédéric Vertam vie. Dites-moi au moins votre nom. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Rappel des faits. On connaît tous Bruce Wayne, alias Batman, ou plus exactement THE Batman. Ce justicier masqué la nuit et milliardaire le jour allie la maîtrise du corps et de l'esprit dans un mix assumé de Zorro et Sherlock Holmes. On est encore loin du Dark Knight lors de sa création en 1939, mais les auteurs Bob Kane et Bill Finger vont créer une mythologie si puissante dès les premières aventures qu'il n'aura pas besoin de pouvoir pour rester dans le trio de tête des super-héros les plus populaires au monde. Dick Grayson, alias Robin, arrive lui dans le numéro 38 en 1940, grâce au dessinateur Jerry Robinson, et il donne aux jeunes lecteurs un héros auquel ils peuvent enfin s'identifier. Cet adolescent, orphelin et surdoué, devient l'archétype du sidekick, un acolyte modèle qui épaulera son mentor dans toutes ses aventures, servant tour à tour d'appât, de sauveur, ou de miroir pour questionner les actions du héros. « Je veux une bagnole. Les filles en sont dingues. C'est pour ça que Superman bosse seul. » Ok, eux sont connus des services, mais Frédéric Vertam alors Ce psychiatre allemand arrive à New York en 1922. Naturalisé américain, il devient directeur des services psychiatriques des grands hôpitaux new-yorkais et se fait connaître dans les médias en évaluant le tueur en série, Albert Fish, lors de son procès. Il s'intéresse à la bande dessinée et en fait l'un des axes de son livre à charge sur les causes de la délinquance juvénile. Ce livre se base sur des centaines de témoignages et portraits recueillis par le psychiatre. Très médiatique, ses attaques favorisent le boycott des livres et la censure des comics et en fera l'un des facteurs déterminants dans la mise en place du Comics Code Authority. Je sais ce que vous vous dites. Où se procurer ces divins articles sur le marché Eh bien, c'est ça, le gang. Si ça se trouve, vous me les avez déjà achetés. Ah J'adore ce Joker. Alors mon conseil, souriez. Il y a de la joie. Ah Jetons un œil sur les pièces à conviction. Dans ce livre, Seduction of the Innocent, mais aussi dans les interviews, Vertam cible particulièrement les scènes de crime ou la violence. Au milieu de cette charge, il se lance sur le registre de l'homophobie et affirme que les histoires de Batman proposent, ouvrez les guillemets, un sous-texte homosexuel et antiféminin, avec une phrase mise en avant visant à choquer pour définir les aventures de nos héros. Un rêve espéré de deux homosexuels vivant ensemble, fermez les guillemets. Il argumente en commentant une planche du numéro 64. Mais qu'on se rassure, il dira aussi du mal de Superman en disant qu'il est fasciste et Wonder Woman, une lesbienne. Bref, super ambiance chez les Vertam à l'époque. Alors euh, Batman, Bat, Bruce, comme tu préfères, t'es mon héros, hein, je t'adore, je te trouve super charismatique, j'adorerais te présenter à mes parents, mais je sais que c'est pas possible. Pourquoi tu t'es mis au rap ah Parce que je vois bien que chez les jeunes, il n'y a plus le respect de l'autorité ni de l'ordre. Donc forcément, toi, moi je me fais caillasse quand je suis à la Batmobile. On me traite de gay parce que je suis en collant. Alors que pourtant, Batman, c'est toujours un bonhomme. Pour Frédéric vertham c'est un problème de santé publique. Il cherchait à comprendre comment les médias influencent la jeunesse. Si les comics se trouvent en ligne de mire, c'est qu'ils étaient très populaires dans les années 50. Cette campagne très violente contre les bandes dessinées, leurs créateurs et éditeurs, Va croiser la route d'un sénateur, Estes Kefover, qui enquête lui sur la délinquance juvénile. Frédéric Vertam apportera son expertise et témoignage devant la commission du Sénat, poussant les éditeurs à s'organiser. Les patrons de presse anticipent le pire et vont créer un organisme d'autocensure pour éviter une législation plus sévère. Le Comics Code Authority est né et va provoquer l'arrêt de plusieurs titres, et considérablement modifié le paysage éditorial. Récemment, une enseignante Carole Taylor, s'est penchée sur les sources et la documentation de ce livre. La chercheuse compare les archives au texte et découvre que chaque chiffre, pourcentage ou témoignage a été adapté selon les besoins de l'auteur. Elle révèle que Vertam, avait exagéré les chiffres, mais aussi transformé des témoignages pour coller à ses thèses. Cette enquête se base sur les archives léguées par Vertam, rendues disponibles depuis 2010, et révèle les distorsions apportées par son auteur pour corroborer ses affirmations. Et c'est à la même époque que le Comics Code Authority est officiellement dissous en 2011, bien que son rôle et influence étaient bien minimes depuis quelques années. Si l'enquête de Carole Tyler a été très commentée et relayée dans les médias américains spécialisés, le mal fait par Vertam n'a pas disparu pour autant. Malgré les chefs-d'œuvre que ce médium a produit, les prix littéraires, les critiques engagées, les expositions ou leur place de choix dans la pop culture, les comics gardent cette aura de soupçon. Pour preuve, le succès récent du Joker, le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, attire les commentaires et articles insistant sur la corruption des spectateurs et la possible influence néfaste du film. On n'est pas si loin des années 50. Tant mieux, il y en a plus pour moi. Oh, Batman, tu rentres en frappé, j'aurais pu te tout De toute façon, tu n'es jamais présentable. Frédéric Vertam est l'une des personnes qui ont fait le plus de mal aux auteurs et à la reconnaissance du médium. Aux USA, il était vraiment vu dans le milieu comme un bad guy, un super vilain encore plus retort que Lex Luthor. Le théoricien de la bande dessinée, Scott McCloud, écrit que les comics avaient trouvé en Vertam leur inquisiteur. Le pire, c'est que Vertam lui-même n'en a que peu profité. Après un pic de célébrité autour de ce livre, cet engagement anti-comics a littéralement éclipsé le reste de ses travaux. Alors que l'homme s'est penché sur des sujets très pointus. Alors on peut refermer ce dossier en disant que ce psychiatre a bien failli avoir la peau de Batman, en détournant ses lecteurs du personnage, en ayant une influence négative sur les ventes et en contribuant à l'apparition du Comics Code Autorité. Un plan bien plus proche d'éliminer Batman définitivement que tous les fous d'Arkham réunis. Si cet épisode vous a donné de nouvelles idées, je vous attends sur les réseaux pour échanger quelques bons tuyaux. Les liens sont dans la description avec les sources utilisées, mais pas le nom de nos indiques. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette enquête dans votre quotidien surpeuplé de médias. Merci aussi à Jérémy Gallegos qui réalise les visuels du podcast. Pour nous aider, vous pouvez mettre des étoiles et un commentaire sur votre application, ou alors vous pouvez encore le partager à vos proches pour concurrencer les algorithmes. C'est à côté. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps. On a d'autres cas à élucider.